0: 전에 우리 교육자 수련회를 마치고 우리 교육자들과 함께 완벽한 타인이라고 하는 영화를 본 적이 있습니다. 이 영화는 집들이에 모인 여러 커플들이 저녁을 먹을 동안에 휴대폰을 서로 공개하는 그런 게임이죠. 그러니까 저녁을 먹는 동안에는 아무도 휴대폰을 잠그거나 건드리지 않고 오는 전화나 메시지를 모두 공개함으로 일어난 일들을 다루고 있는 영화입니다 그런데 각 사람들의 비밀이 핸드폰을 통해 들통이 나면서 상상치 못한 일들이 일어나게 됩니다 성형외과 의사의 남편을 둔 아내가 남편이 아닌 다른 의사에게 가슴 성형수술을 예약했다고 하는 사실이 드러나게 되고요 정신과 의사의 아내를 둔 남편이 아내 아내 모르게 다른 의사에게 정신과 치료를 받았다는 사실도 드러나게 됩니다 또 순종의 여인처럼 보여서 그렇게 시어머니를 잘 섬기던 아내가 남편도 모르게 시어머니의 요양병원을 알아보고 왔다는 새로운 사실도 드러나게 됩니다 결혼하지 않았던 그 친구가 게이라는 사실도 알려져서 충격에 빠지기도 하죠 동시에 예약 확인 문자가 뜨면서 한 친구만 쏙 빼고 골프 치러 갈 계획을 세웠던 것들이 드러나기도 합니다 짧은 시간이지만 모든 사람의 비밀들이 핸드폰의 공개를 통해서 드러났습니다 저는 이 영화를 보면서 야, 이렇게 사람들이 자신만의 비밀을 가지고 인생을 살아가고 있구나 비밀이 없는 사람이었구나 라고 하는 생각을 하게 되었습니다 근데 성경에 보니까요 사람에게만 비밀이 있는 것이 아니고 우리 하나님에게도 비밀이 있더라고요. 그래서 신약 성경에만 이 비밀이라고 하는 단어가 28번이나 기록이 되어 있습니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 본문 이 골로서서 1장 26절과 27절에도 보게 되면 이 비밀이라고 하는 단어가 무려 세번이나 나옵니다. 비밀이란 뭘까요? 사전을 찾아보았어요. 사전에 이렇게 정의되어 있더라고요. 숨기어 남에게 드러내거나 알리지 말아야 할 일. 두 번째로는 밝혀지지 않았거나 알려지지 않은 내용이라고 되어 있습니다. 본문에 사용된 이 비밀이라고 하는 단어는 헬라우로 보니까 미스테리온이라고 되어 있습니다. 여러분 이 단어에서 파생된 단어가 바로 영어의 미스테리입니다. 그래서 대부분의 영어성경에서는 이 비밀을 시크릿이 아닌 미스테리로 번역하고 있습니다. 왜냐하면 시크릿은요. 말 그대로 드러나지 않은 것을 말한다면 말 그대로 감추어져 드러나지 않은 것을 말한다면 미스테리는 드러나 있지만 감추어져 있는 것을 의미하기 때문이지 그러니까 성경이 말하는 비밀은 더 이상 감추어져 있지 않고 드러나 있는데 잘 모르는 것입니다 그러니까 보기는 보는데 잘 모르는 것 이것이 비밀이다 그 말입니다 자 그렇다면 이제 오늘 본문이 말하고 있는 이 비밀은 무엇일까요? 사도 바울은 이 비밀은요 오래전부터 감추어져 있다가 마침내 드러나게 된 것이라고 말하고 있어요 자 우리 26절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 자이 비밀은요 만세와 만대로부터 감추어져 있다가 이제는 그의 성도들에게 나타난 것이라고 말하죠 만세는 영원전부터를 말하고 만대는 수많은 세대를 말합니다 그러니까 영원전부터 수많은 세대 가운데 감추어져 있다가 이제 성도들에게 나타난 바된 것이 바로 비밀이라는 거예요 그렇다면 만세와 만대로부터 감추어져 있다가 이제 성도들에게 나타난 그 비밀은 무엇을 말할까요? 오늘 보면 27절을 보게 되면 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도 신이라고 분명히 말씀하고 있습니다 27절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도 신이 곧 영광의 소망이니라 자이 비밀은 뭡니까? 예수 크리스도가 비밀이라는 거예요 오늘 본문이 말하고 있는 이 비밀은 바로 예수 크리스도이십니다 여러분 예수 크리스도는요 하나님의 비밀이세요 그래서 골로서서 2장 2절에 보게 되면 이렇게 말씀하고 있죠 있겠습니다 하나님의 비밀이신 크리스도를 깨닫게 하려 함이니 하나님의 비밀이 뭐예요? 예수 그리스도라는 거예요 네? 그러면 왜예 예수 그리스도가 하나님의 비밀이라고 말할까요? 왜사도 바울은 예수 그리스도를 하나님의 비밀이라고 말하고 있을까요? 이 비밀은 감추어져 있다가 나타는사람들이사람들하기때이에 그렇습니다 그러면 어떻게 하면 우리가 이 비밀을 알수 있을까요? 어떻게 하면 우리가 이 감춰져 있는 하나님의 비밀 곧 복음 예수 크리스토를 알 수가 있을까요? 바울은요 하나님께서 계시로 내게 비밀을 알게 하셨다라고 말하고 있습니다 예배서서 3장 3절의 말씀을 읽겠습니다 시작 곧그 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한과 같으니, 그러니까 사도 바울 자신이 어떻게 해서 감추어져 있는 이 하나님의 비밀을 알게 됐다고 말합니까? 계시를 통해서 자신이 하나님의 비밀인 그리스도 그 복음을 알게 되었다는 거예요. 그러면 여러분 계시가 뭘까요? 계시라고 하는 것은 여러분 감추어져 있는 것을 열어서 보여 준다는 의미입니다. 그러니까 감추어져 있는데 커튼을 활짝 이렇게 열어서 보여 주는 것처럼 하나님께서 그 감추어져 있는 것을 열어서 보여 주는 것이 뭐예요? 이게 바로 계시입니다. 그런데 바울은 하나님의 그 하나님께서 계시를 통해서 하나님의 비밀을 알게 해 주셨다는 거예요. 그러면서 예베서 3장 4절에 가서 이렇게 말하죠 예베서 3장 4절의 말씀을 읽겠습니다 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 여기서 그것은 바울이 쓴 편지죠 올날로 말하면 성경이겠죠 내가 너희가 쓴 편지 이 게시를 읽게 되면 너희도 내가 깨달은 그 비밀을 하나님의 비밀을 알게 될 것이라 그 말입니다 그렇습니다 하나님의 비밀인 복음, 곧 예수 그리스도는요 계시를 통해서만이 우리가 알수 있습니다 그러니까 계시가 임하지 않으면 누구도 이 비밀을 깨달을 수가 없습니다 아무리 최고의 지성을 가지고 있다고 할지라도 아무리 IQ가 높은 사람이라 할지라도 아무리 청교성이 있는 사람이라 할지라도 하나님의 계시가 임하지 않으면 죽었다 깨어나도 그 사람은 이 하나님의 비밀을 알 수가 없습니다 왜요? 타락한 재성을 가지고 있는 인간은요 자기 스스로는 누구도 이 감추어진 하나님의 비밀을 알 수가 없기 때문이죠 요한복음 3장을 보게 되면 더 분명하게 우리가 알수 있어요 요한복음 3장을 보게 되면 니고데모라는 사람이 예수님을 찾아왔습니다 니고데모가 누구냐 유대인들의 지도자입니다 사내들인 공회원이에요 사내들인 공회원은 오늘날로 말하면 국회의원을 말합니다 그러니까 유대인들의 지도자이고 똑똑한 사람이죠 이 니고데모가 예수님께 찾아와서 물었습니다 그때 예수님께서 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라에 하나님의 나라를 볼수 없느니라고 말씀하셨어요. 그러자 이산에 들인 공예의 원이었던 니고데모가 이렇게 반응하죠. 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까? 여러분 우리가 볼 때는 굉장히 무식한 얘기를 한 거죠 근데 여러분 그 사람의 입장에서는 당연히 그렇게 말할 수밖에 없어요 거듭난다고 말하니까 여러분 사람이 늙으면 어떻게 다시 태어날 수 있느냐는 거죠 두 번째 모태에 들어갔다가 나올 수 있을 수 있냐 그 말이죠 그때 예수님이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없음을 말씀하시면서 이렇게 말씀하십니다 있겠습니다 시작 너는 이스라엘의 선생으로 이러한 것들을 알지 못하느냐 여러분 이 말씀은 무슨 말씀일까요? 니고데모와 같이 유대인의 지도자이고 내세와 영생에 관심도 많고 그리고 종교적인 열심을 가지고 있는 사람일지라도 하나님의 계시가 임하지 않으면 이 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 알 수가 없다는 얘기예요 그렇습니다 하나님의 비밀인 복음 예수 그리스도는 반드시 계시를 통해서만이 우리가 알수 있습니다 아멘입니까? 계시를 통해서만이 우리가 알수 있어요 그래서 하나님은 우리에게 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 알도록 하기 위해서 우리에게 특별 계시인 성경을 허락해 주셨습니다 그렇다면 성경의 주제는 뭘까요? 성경은 66권으로 되어 있죠 자 신구약 66권으로 되어 있는데 이 성경은 요 무려 1600여 년에 걸쳐서 기록이 됐습니다 구약의 1500년 신약이, 100, 신약이 100년 그래서 1600여 년에 걸쳐서 이 기록되었고 여러분 성경이 기록된 것도 보게 되면 감옥부터 시작해서 여러분 저 이방 나라까지 굉장히 여러 곳에서 다양한 계층의 사람들 40여 명에 의해서 성경이 기록이 되어 있습니다 근데 여러분 놀라운 사실은요 그렇게 1600여 년 동안에 다양한 지역에서 너무나 멀리 떨어진 지역에서 다양한 계층의 사람들 40여 명에 의해서 기록이 되었는데 여러분 놀라운 사실은 이 성경 66권이 하나의 주제를 말하고 있다는 것입니다 한 가지 주제를 말하고 있다는 거예요 여러분 그한 가지 주제가 뭘까요? 바로 예수 크리스도이십니다 그러니까 성경의 주제는 예수 크리스도이십니다 성경의 주인공은 바로 예수님이십니다 그러므로 우리는 성경 속에서 예수 그리스도를 볼수 있어야 됩니다 구약 성경은 뭘 말하죠? 구약은 여러분 오실 예수님에 관하여 말씀하고 있고 신약은 이미 오신 예수님과 장차 오실 예수님에 대하여 기록하고 있습니다 성경의 주제는 예수 그리스도이십니다 그러므로 우리는 신구약 성경 모든 곳에서 하나님의 비밀로 감추어져 있는 예수 그리스도를 볼 수가 있어야 하는 것입니다 근데 많은 분들이요 신약에서는 예수 그리스도를 보지만은 구약에서는 예수 그리스도를 보지 못할 때가 참 많아요 어떤 분들은요 성경을 볼 때에 예수 그리스도가 주제이시고 그래서 장세기부터 요한계시록까지 이 구속사적인 관점에서 성경을 보지 못하고 자기가 가지고 있는 도덕과 윤리적인 관점에서 성경을 볼 때가 많아요 근데 여러분, 여러분이 가지고 있는 도덕적이고 윤리적인 관점에서만 성경을 보게 되면 여러분 그 사람은 실족할 수밖에 없습니다 왜냐하면 도덕과 윤리적인 관점에서는 이해가 되지 않는 부분들이 너무나 많습니다 예를 들어볼까요? 하나님께서 가난안 땅에 들어가게 되면 한 사람도 남기지 말고 다 죽이라고 말씀하셨어요 그런 본문을 도덕과 윤리적인 관점에서 보게 되면 뭡니까? 아, 하나님은 잔인한 하나님 이렇게 이해가 되는 거죠. 근데 여러분 구속사적인 관점에서 보게 되면 그 해석이 너무 달라지는 거예요. 하나님이 그만큼 우리로 하여금 우리 안에는 타락한 옛사람의 죄성을 미워하라는 거예요. 그만큼 죄와 투쟁을 하라는 얘기거든요. 근데 그런 관점에서 보지 못하게 되면 하나님은 잔인한 하나님으로밖에 보여지지 않는 것입니다. 또 어떤 사람들은요 성경을 읽고 난 다음에 이렇게 말하더라고요 저 목사님 성경 읽어봤는데요 뭐 이스라엘의 역사책이더군요 여러분 우리, 우리나라에도 훌륭한 역사 속의 인물들 많지 않습니까? 뭐 세동대왕도 있고 그런데 왜 구약이 이스라엘의 역사책에 나오는 다익과 모세를 연구합니까? 이렇게 말하는 무식한 분들이 계십니다 왜요? 성경의 주제를 모르기 때문에 단순히 자신의 관점에서만 성경을 보기 때문에 이해가 되지 않는 것이죠 그런데 놀라운 것은 예수를 믿는 사람들 가운데도 그렇게 말하는 분들이 있더라는 거예요 아니 예수 믿는 사람들도 구약 속에서 예수 그리스도를 발견하지 못하는 거예요 그래서 여러분 그 구약 속에 담겨져 있는 복음을 보지 못하고 신약에서만 예수를 찾는 거예요 그러나 모든 신구약 성경 속에는 하나님의 비밀이신 예수 그리스도가 감추어져 있습니다 그래서 바울은 하나님의 비밀이신 그 예수 그리스도가 만세와 만대로부터 감추어져 있다가 이제 그의 성도들에게 나타났다고 말하죠 26절의 말씀을 다시 읽겠습니다 시작 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어져 있던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 여기서 만세와 만대는 구약시대를 말하거든요 그러니까 구약 시대에는 예수님이 오시기 이전이잖아요 그렇지만 구약 속에는 여러분 하나님의 비밀인 예수 그리스도가 감춰져 있다가 이제 마침내 어때요 이제 그의 성도들에게 나타난 바 되었다는 얘기입니다 그래서 우리가 구약 속에서도 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 우리가 볼 수가 있어야 됩니다 자 우리 몇 가지만 예를 들어 설명하겠습니다 자, 하나님이 에덴 동산을 지으셨는데요. 그 에덴 동산에 선악과만 있는 것이 아니라 생명을 나무와 생명을 알게 하는 생명과도 있었잖아요. 생명을 가져다 주는 생명나무가 있었잖아요. 그죠? 선악과만 있는 것이 아니라 생명나무가 있었단 말입니다. 여러분, 이 생명나무가 뭐예요? 영생의 근원이 되시는 바로 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 그러니까 여러분 우리는 이미 에덴 농산에서부터 예수 그리스도를 볼 수가 있는 거죠. 자, 에덴 농산에서 아담과 하와가 타락을 했습니다. 그래서 하나님이 그들을 에덴 농산에서 내어 쫓으셨죠. 그런데요 하나님이 그들을 내어 쫓으실 때에 그냥 빨가벗긴 상태로 내어 쫓으시지 않으시고 가죽옷을 지어 입힌 다음에 내어 쫓으셨어요. 그러면 왜 하나님은 수고스럽게도 가죽옷을 지어서 입힌 다음에 아담과 하와를 에덴동산에서 내어 쫓으셨을까요? 그 가죽옷은 뭘 의미할까요? 가죽옷은요 예수 그리스도의 의의 옷을 상징하는 것입니다. 여러분 아담과 하와가 그 가죽옷을 입으려고 한다면 분명히 한 짐승이 피를 흘리고 죽었겠죠. 그리고 그 가죽옷으로 옷을 가죽으로 옷을 만들어 입혔겠죠. 무슨 얘기냐 그러면요. 자 아담과 하와가 타락해서 에덴동산에서 추방을 당했지만 너희들이 다시 이 에덴동산으로 들어오게 되려면 유월절 어린양이신 예수님이 십자가에 피 흘려 죽어야 되고 그리고 그 피로 말미암아 제사함을 얻고 의롭다함을 얻은 백성들이 다시 이 에덴동산에 들어올 수 있다는 얘기입니다. 예수님의 십자가의 피음을 임을 통해서 의롭다심을 얻은 의의 옷을 입은 자들만이 이 다시 에덴 동산으로 들어올 수 있다라고 하는 것을 가르쳐주는 것입니다 그러니까 이 가죽옷 속에도 예수 그리스도가 숨겨져 있는 것입니다 그것만이 아닙니다 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년 동안 종살이 하다가 해방이 됐습니다 여러분 어떻게 해서 그들이 430년 동안 종살이 하던 백성들이 예굽에서 해방이 됐습니까? 어떻게 해서? 그들이 봉기를 일으켰습니까? 투쟁을 했습니까? 여러분 그 투쟁의 결과를 통해서 그들이 예굽에서 자유함을 얻고 해방이 되었습니까? 아니지 않습니까? 어떻게 그러면 그들이 해방됐어요? 하나님께서 내리신 지시를 따라서 6월절 어린 양을 잡아서 그 피를 자신들의 집에 문설주와 인방에 발라놓았더니 죽음의 사자가 그 피를 보고 건너뛰었잖아요 그래서 그 피가 발라진 가족들은 보호를 받았지만 은그 피가 발라져 있지 않는 모든 애굽의 가족들에게는 초태생이 죽임을 당하는 재앙이 임했습니다 여러분 그 6월절 어린 양의 피가 뭘까요? 6월절 어린 양으로서 십자가 상해서 우리의 죄를 위하여 흘리실 주님의 보혈을 말하는 것입니다 그것만이 아니죠 추애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 불평을 하다가 이 불평이 엄청난 죄입니다 불평을 하다가 불뱀에 물려 죽게 됐어요 여러분 불뱀에 물려 죽게 되니까 독이 전신에 퍼지면서 여러분 열이 오르게 되고 몸이 퉁퉁 부기 시작을 했습니다 다 죽게 됐어요 그때 하나님이 지시를 내렸습니다 모세에게 장대에 노뱀을 매달아라 그리고 그것을 바라보는 자는 죽지 않고 살리라 그 말을 듣고 가까운 데 있는 사람이나 먼데 있는 사람이나 예, 예나 모르겠다 믿자 봐야 번전이다. 쳐다보자. 그런 사람들은 살았어요. 그런데 지금 내 몸이 지금 죽어 가는데 저걸 쳐다보라고 얼마나 어리석은 짓이야 하면서 쳐다보지 않은 사람은 죽었다. 그 말입니다. 그러면 그 장대에 달린 높뱀은 무엇을 상징합니까? 십자가에 달리신 예수님을 상징합니다. 여러분, 우리 예수님이 십자가에 달리셔서 뱀의 머리를 깨뜨리시고 십자가로 승리하실 것을 미리 보여주는 사건이에요 그러니까 십자가에 달려서 뱀의 머리를 깨뜨리시고 승리하실 예수님을 바라보는 자는 누구든지 구원을 받는다 그 말이에요 그것만이 아닙니다 여러분 이 숨겨진 예수 그리스도를 얘기하자면 여러분 뭐 시간이 없어요 너무 많잖아요 구약의 재단에 올려진 수많은 재물들을 보십시오 여러분 수를 셀수 없을 만큼 구약에 보게 되면 수많은 재물들이 그 재단에 올려져서 재물로 하나님께 드려졌잖아요 근데 그 재물이 드려지기 전에 뭐 합니까? 먼저 그 짐승의 머리에 안수를 하잖아요 여러분 왜 안수를 합니까? 안수는 죄의 전갑입니다 쉽게 말하면 이런 거죠 야 내가 죄를 지었거든 근데 네가 내 대신 죽어라 그러면서 내 죄를 그 짐승에게 전가시키는 거예요 그러면 그렇게 안수기도를 받은 그 짐승은 각이 띄어진 상태로 재단에 올려져서 제물로 드려집니다 여러분 이건 뭘 말합니까? 우리 예수님께서 우리의 죄를 뒤집어 쓰시고 십자가에서 각이 띄어지는 것처럼 고난을 받으시고 마침내 화목제물로 죽으심으로 여러분 우리의 죄를 속죄하실 것을 말하는 것입니다 그러니까 여러분 구약의 모든 곳곳에 하나님의 비밀이신 예수 그리스도가 감추어져 있는 것입니다 그래서 우리가 성경 창세기부터 요한계시록까지를 보게 되면 예수 그리스도의 한 가지 주제를 말하고 있고 여러분 창세기부터 요한계시록까지 예수님의 보혈이 흐르고 있는 것입니다 자 이제는 왜 예수 그리스도가 하나님의 비밀인지를 여러분과 함께 나누고자 합니다 여러분 왜 예수 그리스도가 비밀입니까? 그첫 번째는 예수를 통한 그 구원이 비밀이기 때문입니다 하나님의 아들이신 예수님이 인간의 몸을 입고있다에 오셨습니다 그런데요 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 오셨을 때 이에 귀신이 귀신같이 예수님을 알아봤습니다 자 뭐라고 말하냐면 누가복음 4장 34절을 읽겠습니다 시작 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다 여러분 이 말씀을 보게 되면 귀신이 귀신같이 예수님을 알고 있었습니다 나는 당신이 누구인 줄 압니다 당신은 하나님의 아들이시고 거룩한 자입니다 그리고 뭐까지알았어요 우리를 멸하러 왔나이까? 예수님이 오신 목적이 자신들을 멸하러 왔다는 것까지도 알고 있었습니다 그런데 여러분 놀라지 마십시오 중요한 것은 그들은 예수님이 어떻게 자신들을 멸하시고 어떻게 인간들을 구원하실지에 대해서는 몰랐습니다 그런데 예수님은 인간의 몸을 입고 있다는 오신 예수님은 우리의 모든 죄를 짊어지시고 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사하셨습니다 콜로스 2장 13절 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 우리의 모든 죄를 사시고 여러분 다시 한번 읽겠습니다 시작 우리의 모든 죄를 사하시고 여러분 거기 모든이라고 하는 말의 미출 짝입니다 모든이 뭡니까? 여러분 우리가 사용하는 모든이라는 말에는 한계가 있습니다 내가 알고 있는 모든 것을 용서해 주겠다는 거죠 그런데 여러분 하나님께서 사용하시는 모두는 그렇지 않습니다 하나님께서 사용하시는 모든 모든은 뭐예요? 내가 알고도 지은 죄 모르고도 지은 죄 드러난 죄와 드러나지 않는 죄 과거에 지은 죄와 지금 짓고 있는 죄와 심지어는 미래에 지을 죄까지 하나님이 보실 때의 죄라고 생각되는그 모든 죄를 사하셨습니다 그동안 예수님이 우리 죄를 사하기 전까지 사탄마귀는 우리 안에 해결되지 못했던 그 죄를 빌미로 그 죄를 근거로 우리를 지배하고 다스려왔습니다. 그런데 주님께서 시간과 공간을 초월하여 우리의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 십자가 에서 죽으심으로 관한 받으심으로 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 그래서 사탄이 더 이상 우리를 지배할 수 있는 모든 권한을 뺏어버리셨습니다 사탄이 우리를 지배할 수 없도록 사탄이 가지고 있는 모든 것들을 무장해제시켜버리셨습니다 그것이 바로 골로서 2장 15절의 말씀입니다 읽겠습니다 통치자들과 권세들을 무력하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셔느니라 그러니까 여러분 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사하시고 살만의 사망권세를 깨뜨리고 부활하심으로 그 죽음을 이긴 부활의 생명으로 우리의 죽었던 영혼을 다시 살리셨습니다 그리고 그 죽음을 이긴 그새 생명으로 우리를 거듭나게 하셨습니다 그런데 사탄마귀는 이 사실을 몰랐단 말입니다 여러분 예수님이 이 땅에 오셨을 때에 마귀의 목표가 뭔지 아십니까? 마귀의 목표는 하나님의 예수를 죽이는 것이었습니다 그래서 우리 예수님이 이 땅에 아기 예수로 오셨을 때에이 사탄마귀는 헤롯을 동원해서 아기 예수를 죽이려고 했습니다 그런데 죽이지 못했죠 뿐만 아니라 가른 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 집어넣었습니다 여러분 요한복음 13장 2절의 말씀을 읽겠습니다 시작 마귀가 벌써 시몬의 아들 가른 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣더라. 었 마귀가 유다의 마음 속에 가른 유다의 마음 속에 예수를 팔려는 생각을 속 집어넣었어요. 그리고 마침내 예수를 십자가에 못 박아 죽이게 했습니다. 그런데 사탄 마귀는 그것이 바로 우리의 모든 죄값을 치르심으로 우리의 모든 죄가 사함 받게 된다는 사실을 몰랐단 말입니다. 그래서 사탄마귀는 예수를 십자가에 못 박아 죽인 다음에 성경에는 기록되지 않았지만 이렇게 외쳤을 것입니다. 우리가 하나님의 아들 예수를 십자가에 못 박아 죽였다. 하나님의 아들 예수를 우리가 죽였다. 승리의 함성을 외쳤을 것입니다. 아니면 샴페인을 터뜨렸겠죠. 그런데 예수님은 십자가에 피 흘려 죽으심으로 저와 여러분의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 그리고 사흘 만에 죽음에서 부활하셔서 사망의 권세를 깨뜨리고 사망의 권세를 깨뜨려 버리셨습니다. 그리고 죽음을 이긴 그 부활의 생명으로 죽었던 저와 여러분들의 영혼을 살리셨습니다. 그런데 사탄 마귀는 이 사실을 몰랐습니다. 그런데 마귀만 모른 게 아니라 지금 이 세상에 속한 자들 역시 이 사실을 모릅니다. 예수님이 십자가에 의해서 우리의 모든 죄와 허물을 대신 짊어지시고 죽으셨다는 이 사실을 모릅니다 십자가 위에서 우리의 모든 죄짐이 풀렸다는 사실을 모릅니다 우리 예수님이 십자가에서 우리의 모든 저주를 탐당하셨다는 사실을 모릅니다 예수님이 십자가 위에서 마귀를 멸하셨다는 사실을 모릅니다 예수님이 부활하심으로 사망의 권세가 정복당했다는 사실을 모릅니다 아니 죽음을 이긴 그 부활의 생명, 예수님의 생명이 오늘 내 안에 있다는 사실을 모릅니다 왜 그럴까요? 이것이 바로 하나님의 비밀이기 때문입니다 여러분, 역설적으로 한번 생각해 봅시다 사탄이 이 비밀을 알고 있었다고 한다면 어떻게 되었을까요? 사탄이 이 비밀을 알고 있었다고 한다면 어떻게 되었을까요? 성경에는 없지만 분명히 이랬을 것 같아요 예수님을 보호하면서 누군가가 예수를 죽이려고 하면 안 됩니다 죽이지 마세요 절대로 죽으면 안 됩니다 아마 예수님을 가는 곳마다 보호했겠죠 사탄만이 아니라 이 세상에 속한 사람들도 마찬가지입니다 이 세상에 속한 자들 역시 오늘 우리가 알고 있는 이 복음의 비밀 하나님의 비밀은 이 예수 그리스도의 비밀을 알고 있다고 한다면 이 비밀을 알고 있는 자가 어찌 예수를 믿지 않을 수가 있겠습니까? 이렇게 우리가 예수를 통하여 믿음으로 구원을 받는다는 이 사실이 하나님의 비밀입니다 두 번째로 왜 예수 그리스도가 비밀인가? 자 그것은 하나님의 비밀이신 예수 그리스도가 내 안에 계시기 때문입니다 하나님의 비밀이신 예수 그리스도가 내 안에 계신다는 이 사실이 또한 비밀인 거예요 여러분 27절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니곧 영광의 소망이 니라 성경은 이렇게 말하죠 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도라고 분명히 말합니다. 이 비밀은 그리스도라고 말하지 않고 너희 안에 계신 그리스도라고 말하고 있습니다. 우리는 예수를 믿고 영접했습니다. 그래서 부활하신 예수님이 지금 내 안에 계십니다. 예수님이 내 안에 계신 분만 크게 아멘합시다. 자 요한계시록 3장 20절 잘라는 말씀인데 함께 읽겠습니다. 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 부활 승천하신 예수님의 그 신령한 육체는 하나님 보좌 우 편에 계시지만 여러분 부활하신 예수님은 지금 영으로 우리 안에 내주에 네 계십니다 그래서 예수님은요 이 땅에 계실 때 제자들이 이렇게 말씀하셨어요 요복모 14장 18절을 읽겠습니다 시작 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 내가 떠나가지만 오겠다는 얘기죠 그리고 이렇게 말씀하십니다 요한복음 1 4장 20절입니다 그 날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 따라서 합시다 너희가 알리라 그러니까 예수님이 내 안에 들어오시면 여러분 예수님을 모시고 사는 자는 알게 된다는 얘기죠 그렇습니다 죽음을 이기고 부활하신 예수님이 영으로 지금 우리 안에 계십니다 여러분 만물보다 먼저 계셨고 만물을 창조하신 그 주님이 지금 우리 안에 계십니다 우리의 구원을 위하여 십자가에 못 박힘을 당하시고 십자가에서 죽으셨던 그 주님이 지금 우리 안에 계십니다 사망권세를 깨뜨리고 부활하셨던 그 주님이 지금 내 안에 계십니다 죽은 나사로를 살리셨던 주님 오병리의 기적을 행하셨던 주님 무리를 거리셨던그 주님이 지금 내 안에 계신단 말입니다 그런데 이 사실이 비밀입니다 비밀은요 아는 사람만 아는 거예요 모든 사람이 다 알고 있다면 그것은 더 이상 비밀이 아닙니다 예수 그리스도를 내 안에 모시고 사는 우리들에게는 이 사실이 비밀이 아니지만 여러분 예수를 모르고 세상 속에 살아가는 사람들에게는 이 사실이 비밀인 거예요 여러분 그렇지 않아요? 여러분이 믿지 않은 남편에게 이렇게 말해 보세요 여보 내 안에 주님이 있다 이렇게 말해보세요 그러면 남편이 나너 미쳤냐? 좀 곱게 미쳐라 이렇게 말하지 않겠습니까? 하나님의 비밀이신 예수 그리스도가 내 안에 있다는 그 사실이 또한 비밀인 거예요 자 그런데 바울은 내 안에 계신 예수 그리스도를 뭐라고 말하냐 그러면요 영광의 소망이라고 말하고 있어요 27절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라 여러분 왜 바울은 우리 안에 계신 하나님의 비밀이신 예수 그리스도를 영광의 소망이라고 말할까요? 저는 두 가지로 묵상을 했습니다 첫 번째는 우리 안에 계신 그리스도는요 하나님의 능력이요 하나님의 지혜이기 때문입니다 자고림도전서 1장 24절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다 아멘. 그렇습니다 예수 그리스도가 십자가 에서 마귀를 멸하시고 승리하셨기 때문에 여러분 우리 안에 계신 예수 그리스도에게는 죄를 이길 수 있는 능력이 있습니다 아멘. 어둠의 권세를 물리칠 수 있는 능력이 있습니다 사탄의 참소를 물리칠 수 있는 능력이 있습니다 하나님의 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있게 하는 능력이 있습니다 여러분 질병을 물리칠 수 있고 가난을 물리칠 수 있는 능력이 있습니다 여러분 안에 온갖 두려움을 물리칠 수 있는 능력이 있습니다 뿐만 아니라 우리는 주님 오시는 그날에 그리스도 함께 왕노릇하며 함께 타스리게 될 것입니다 이렇게 예수 그리스도 안에는 하나님의 모든 능력과 지혜가 있습니다 두번째로왜 우리 안에 계신 예수 그리스도가 영광의 소망이냐 하면 예수 그리스도 안에 감추어진 그 영광의 풍성함 때문에 그렇습니다 골로서 2장 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 그 안이 누굴까요? 예수 그리스도 아니죠 그러니까 예수 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다는 거예요 여기 보화가 뭐예요? 보화 여러분 이 보화는요 매우 귀해서 사람들이 갖고 싶어 할 만큼의 큰 가치를 지닌 보물을 말하거든요 그런데 바울은 이런 보화가 우리 안에 계신 예수 그리스도 안에 이 보화가 감추어져 있다는 거예요 그렇다면 모든 사람들이 갖고 싶어 할 만큼 큰 가치를 지닌 이 보화가 무엇입니까? 얼문문에서 이렇게 말하죠 지혜와 지식의 모든 보아 지혜와 지식이라고 말합니다 여러분 지식이 뭘겠어요 하나님과 예수 그리스도와 말씀에 대한 이해, 깨달음을 말하죠 지혜는요 이 모든 것들을 우리의 삶에 적용시키는 삶의 원리가 되는 것을 말합니다 그러니까 여기서 말하고 있는 지식은 곧 하나님에 대한 지식을 말하는 것이고 그리고 그 하나님에 관한 지식을 우리의 삶에 적용시킬 수 있는 것을 지혜라고 말하는 것입니다 그런데 바울은요 여기서 말할 때에 그 지식과 지혜와 지식의 보화라고만 말하지 않고 앞에 모든이라는 단어를 썼습니다 그러니까 지혜와 지식의 모든 보화가 우리 주님 안에 있다는 것입니다 이렇게 말하면 쉽게 여러분에게 이해가 안될것 같아요. 자, 쉽게 말하면 이런 겁니다. 우리 주님 안에는 지혜와 지식의 모든 부하가 감춰져 있는데 그 하나님의 지식과 지혜라면 실타래처럼 얽히고 설킨 여러분의 인생의 문제를 해결할 수 있단 말입니다. 하나님의 지혜와 지식은 여러분의 인생의 모든 문제의 해답이 될수 있다 그 말입니다 아, 우리가 아무리 연구하고 아무리 근심하고 수단과 방법을 가리지 않고 노력해도 안 되는 인생의 모든 문제들의 해답이 지혜와 지식의 모든 보아가 감춰져 있는 예수님 안에 있습니다 아, 그래서 우리가 예수 그리스도를 인생의 해답이라고 말하는 것입니다 그런데요 지혜와 지식의 모든 보아가 있는이라고 말하지 않고 뭐라고 말하냐면 감추어져 있다고 말하네요 여러분 감추어져 있어요 이 말은 무슨 말이냐면 감추어져 있기 때문에 그것을 아는 자만이 사용할 수 있고 그것을 아는 자만이 그것을 경험할 수 있고 누릴 수가 있단 말입니다 여러분 통장에 수십억이 예금되어 있는데 비밀번호를 모릅니다 사용 못하는 거죠 주님이 내 안에 계신다는 사실을 많은 분들이 알고 있습니다 그런데 그 안에 하나님의 지혜와 지식의 모든 부하가 감춰있다는 사실을 모르는 거예요 그러니까 똑같이 신앙생활을 해도 어떤 분들은 예수 그리스도 안에 있는 그 모든 부하를 날마다 사용하고 누리고 경험하며 사는 사람이 있는 반면에 수십 년 동안 신앙생활을 했는데 그 비밀의 풍성함을 누리지 못하고 사는 분들이 얼마나 많은지 몰라요 그것을 아는 자만이 사용할 수 있고 누릴 수 있습니다 저는 그래서 오늘 이 말씀을 듣는 우리 오륜의 모든 지체들이 이 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 알기를 원합니다 우리 인간의 이성과 지식으로는 도저히 깨달아 수 없는 하나님의 비밀인 예수 그리스도 모든 지각을 뛰어넘는 성령께서 오늘 여러분 한 사람 한 사람에게 기름 부시고 역사해 주셔서 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 깨달아 알게 해 주시기를 소망합니다 여러분은 이 비밀을 알고 계십니까? 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 알고 계십니까? 예수를 통해서만 구원을 받을 수 있다고 하는 이 놀라운 비밀을 알고 계십니까? 아니 예수 그리스도가 하나님의 비밀이신 예수 그리스도가 지금 내 안에 계신다는 이 영광스럽고도 신비한 비밀을 여러분이 알고 계십니까? 그리고 내 안에 예수 그리스도 안에, 내 안에 예수 그리스도, 내 안에 계신 예수 그리스도 안에 하나님의 모든 능력과 지혜와 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다는 이 놀라운 사실을 알고 계십니까? 아는 것으로 끝나지 말고. 이 모든 지식을 지혜와 지혜의 풍성함을 풍성하게 누리며 살기를 소망합니다 주신 말씀을 마음에 새기면서 모든 능력과 모든 권세에 찬양하며 나가겠습니다
1: 모든 능력과
0: 모든 권세
1: 모든 것 위에 뛰어나신 주님 상이 십야할수 없는 지혜로 모든 만물을 창조하셨네 모든 나라
0: 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 교회를 얼마나 다녀느냐가 중요한 게 아니고요 이 비밀을 내가 알고 있느냐가 중요합니다 만세와 만대 속에 감춰져 있다가 나타난 이 비밀을 내가 알고 있느냐 말입니다 여러분 이 비밀은 바로 예수 그리스도이십니다 여러분은 하나님의 비밀이신 예수 그리스도를 정말 알고 계십니까? 왜 예수 그리스도가 비밀입니까? 예수를 통해서 구원을 받는다는 이 놀라운 사실이 비밀이에요 마귀도이 사실을 몰랐어요 여러분 주변에 세상에 속한 자들도 지금도 모르잖아요 예수님이 십자가에 의해서 내 허물과 죄를 담당하셨다는 사실을 모르잖아요 주님이 십자가에 의해서 마귀를 멸하셨다는 사실을 모르잖아요 근데 우리에게는 게시가 임했고 하나님의 말씀인 게시를 통해서 우리가 예수 그리스도를 깨달아 알게 된 것입니다 여러분 왜 예수 그리스도가 비밀입니까? 하나님의 비밀이신 예수님이 내 안에 계신다는 사실이 또한 비밀이에요 여러분 나를 위해서 고난받으시고 십자가에 죽으시고 부활하신 주님이 지금 내 안에 계신단 말입니다 사망권세를 이기시고 부활하신 주님이 지금 내 안에 계신단 말입니다 죽은 나사로를 살리셨던 그 주님 무리를 건지셨던 그 주님 오병리의 기적을 행하셨던 그 주님이 지금 내 안에 계신다는 말이에 이것이 얼마나 신비한 비밀입니까 그런데 파울은 말합니다 내 안에 계신 예수 그리스는 도 영광의 소망이라고 여러분 내 안에 계신 그분이 왜 영광의 소망입니까 그 영광의 풍성함 때문에 그래요 그분 안에는 하나님의 능력이 있습니다 그분 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있습니다. 그러므로 여러분, 그분이 여러분의 삶에 역사하기 시작하면 아무리 실타래처럼 얽혀 있는 여러분의 인생의 문제도 해결될 수 있는 것입니다. 그분이 여러분에게 해답이 되는 것입니다. 우리 안에 계신 예수 그리스도가 여러분의 인생의 해답이 되는 것입니다. 그런데 감추어져 있단 말이에요. 감추어져 있다는 말은 무슨 말이에요? 깨달아 아는 자만이 그 복음의 권세와 능력을 누리며 산다는 거예요 아무리 예수를 믿어도 아무리 예수님이 내 안에 계신다는 사실을 믿어도 내 안에 계신 감추어져 있는 그 하나님의 보화를 내가 캐내지 못한다면 그 보화가 무슨 의미가 있겠습니까 오늘 이 시간 기도할 때의 하나님 계시를 통해서 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 깨달아 알게 해주시니 너무나 감사합니다 그런데 내 가족들 가운데는 아직도 하나님의 비밀인 예수를 알지 못하는 자가 있습니다 주여 그들에게도 성령께서 계시로 임하여 주시고 말씀을 통하여 예수 그리스도를 깨달아 알게 하여 주시옵소서 하나님 예수를 통하여 구원 받은 사실이 비밀인 것을 깨닫게 주신니 너무나 감사합니다 아니 나를 위하여 죽으신 주님이 바로 내 안에 계심을 인해서 너무나 감사합니다 이제 내 안에 계신 예수 그리스도의 그 영광의 풍성함을 매일매일 누리며 살게 도와주시옵소서 영광의 소망이신 주님 내가 그 영광의 풍성함을 날마다 누리며 살아가게 도와주시옵소서 우리 다같이 주의 한 문에 치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여 할렐루야
1: 아버지 하나님 감사합니다 예수 그리스도가 하나님의 비밀이신 것을 깨달아게 해주시니 감사합니다 누구도 깨달을 수 없었던 하나님의 비밀인 복. 그, 영광의 그 예수 그리스도를 우리 로여인캐시를 통하여 깨닫게 하시고 영접하게 도와주시 너무나 감사합니다 주님 아버지 하나님 예수를 통하여 복받음이 하나님의 귀신이 것을 인하여 감사하었으며 하나님이여 내 아래에 섭리한 예수 그리스도가 하나님이여 하나님의 신비한 하나님의 비밀인 것을 깨달아 알게 셨사오니 감사합니다. 감사합니다 그런데 우리의 가족들 가운데 주변의 사람들 가운데는 아직도 하나님의 비밀이신 예수 그리스도를 알지 못하여 불타는 지옥을 향하여 살려가는 나들이 너무나도 많이 있습니다 하나님의 그들에게도 지혜와 계시에 우로이하여주셔서 하나님의 말씀을 통하여 그들이 우리 예수 그리스도의 비밀을 발견하게 도와주시기를 원합니다. 모금의 비밀을 깨달아 주시기를 원합니다. 내 안에 계신 의수 그리스도는 하나님의 능력이요. 지혜와주시의 모든 구원을 갖고 계음을믿싸움이요 이해나무지 하나님이이 사실을 깨달은 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님 아버지여 우리가 영광의 소원 되신 주님으로 인하여 하나님의 복음의 상상함을 복음의 소와능력을 하나님 우리가 함께 누리며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 아버지 하나님 감사합니다 하나님의 비밀이신 예수 그리스도를 계시를 통하여 깨닫게 해주시니 감사합니다 그런데 주님 우리의 가족들 가운데는 내 주변에 있는 사람들 가운데는 아직도 하나님의 비밀이신 예수 그리스도를 깨닫지 못한 자들이 너무나도 많이 있습니다 주님 그들에게도 지혜와 개시의 영으로 임하여 주시고 하나님의 기록된 말씀을 통하여 자신의 죄인됨과 예수님이 나의 구주가 되심을 깨달게 하여 주옵소서 예수님을 통하여 내가 제사 안 받고 구원에 이르게 하시는 놀라운 비밀을 깨닫게 하여 주시니 감사합니다 하나님의 비밀이신 예수 그리스도가 내 안에 계신다는 이 또한 사실이 우리에게 신비한 비밀이 것을 감사합니다 이제 내 안에 계신 예수 그리스도 영광의 소망이 되신 예수 그리스도 주님으로 인하여 내가 주님을 믿고 의지하고 신뢰함으로 인해서 내 인생에 묶인 것들이 풀어지는 역사가 일어나게 도와주시고 아멘. 실타래처럼 얽혀진 내 인생의 모든 문제들이 주님 안에서 해결될 줄로 믿습니다 아멘. 그 영광의 풍성함을 누리며 살아가게 도와주시옵소서 이전에 누리주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 깨닫게 하심을 감사하고 깨닫는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶의 현장 속에서 그 복음의 비밀의 풍성함을 날마다 맛보고 누리며 살기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.